0: Pipas pipas, 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 al solecito. <risa> Bienvenidos a los Pipas al solecito. Qué alegría estar aquí un día más en otro episodio. Y hoy, la verdad, que es un día especial. Como todos los días que digo que hay un episodio, ¿no? porque todos los días al final son especiales, pero hoy sí que es verdad que tiene una particularidad un poquito diferente a lo que estáis acostumbrados. No sé si lo escucharéis por ahí, porque es que es súper silenciosa. Eso ahí hay gente que no sabe lo que es, pero para que lo sepáis, es una máquina de tatuar. Que diréis, ¿qué coño haces con una máquina de tatuar? Pues mira, principalmente estamos localizados ahora mismo en un mirador, que se llama Mirador de la Torre. Y... <risa> y estamos aquí, que hemos venido, pues, a tatuarme, básicamente. Así que estamos aquí hoy con Vino Blanco, eh... <risa> que ha venido a hacerme una pañita aquí. <risa> Y también estamos con Dani.
1: Ya
0: tardaba, ¿no? Ya tardaba en aparecer en un puto episodio. Y bueno, a ver, básicamente, la idea era un poco, pues... Yo con este hombre... Yo lo, metí, lo vi en redes sociales hace un par de... Hace un par de meses y me moló un montón, sus tipos de tatuajes. De hecho, ahí tendréis el, el Instagram, por la descripción y eso, para que le echen un vistazo, que hace unas cosas guapísimas. Wow, y nada, y lo vi, tío, me moló un montón y dije, guau, wow, me voy a hacerme algo. Y me lo quería hacer en Barcelona cuando estuve trabajando allí, que ya os contaré eso más para adelante. Y, que la tontería pues al final no pude. Entonces, venía justamente a Granada y dije, buah, tío, venta a Granada, tal, no sé qué. Lo justo me dijo, no tengo nada, no tengo ninguna cita, solo que solo te tengo a ti. ¿Qué
1: pasa Granada? ¿Que no me queréis o qué?
0: Ya ves, ¿eh? esto está mal. La ¿eh? próxima vez que venga tiene que estar a tope de esto de gente, ¿eh? que no se repita. ¿Cómo va? ¿Te duele? ¿Y qué va? Es que ya, ya me estoy dudando para que lo sepáis. Y claro, y pues se lo dije, y le dije, guau, wow, es una oportunidad, una oportunidad perfecta, tío, para que creemos, nos vamos a un mirador, grabamos un podcast, tío, y de paso me tatúo mientras vemos las vistas de Granada. Y nada, aquí estamos, tatuándonos en mitad de, de un mirador de Granada, viéndolo atardecer, muy contento, y nada, tío. Unas vistas de la hostia. La verdad que sí, es un gusto traerte aquí. Así que nada, va a empezar un poquito con la entrevista, tío. Yo normalmente
1: lo que le pregunto a todo el mundo es, ¿de dónde vienes, tío? Pues si te lo digo, no te lo crees. Vengo de la placenta de mi madre. <risa> no, vengo de Barcelona. Yo nací ahí en, en el 95. Y vengo de un pueblecito de Barcelona que se llama San Andrés de la Barca. Está en el Valle Obregat, dirección como para Montserrat. Y bueno, mi familia mitad andaluza, mitad extremeña. Buenas raíces. <risas> hicieron, hicieron el tema migratorio, por necesidad. Y bueno, ahí nacieron mi, mi, mi padre y mi madre, se conocieron ahí. Entonces yo me criaba ahí. ¿Y has estado siempre ahí? Es casi, casi. Cuando cumplí cierta edad, empecé ahí como a querer ver el mundo. Pero bueno, tenía un curro que no me lo permitía. Y cuando empecé a tatuar un poquito más fuerte eh, me permití moverme. Antes de tatuar y eso, eh, o de empezar a tatuar un poco más fuerte, me fui a Tenerife, a Tenerife porque tuve una crisis existencial. De <risa> necesitar buscar algo, ¿no? De necesitar un cambio radical. Y soñé, tuve un sueño como que me iba a vivir a una isla. Con palmeras, no sé qué, y no sé dije Tenerife. Y dejé el curro, dejé la casa donde vivía, dejé Barcelona y me fui para allí a vivir tres meses. De ahí me volví a Barcelona un tiempo, pero viajando un poquito. Lo que pasa es que vino el COVID. Y el me... COVID nos ha pillado todo. <ríe> sí, nos cortó un poco las alas. Pero bueno, un poquito de paciencia y... Y bueno, me, me fui para Valencia. Tenía un colega ahí viviendo y me apetecía también conocer Valencia un poquito más. Estuve viviendo en Valencia con un compi que se llama Mario, psicólogo... Un saludito. Un saludito <risa> al Mario, que es un genio. Psicólogo gitano, trabaja ahí con, con proyectos sociales.
0: ¿Entra otro un día al podcast? ¿Un día que hagamos
1: un, pues, otro episodio? Que, pues estaría que guapo, ¿eh? yo creo que le gustaría. Tiene mucho, mucho que decir, Mario. Y bueno, de Valencia también estuve estuve ahí, ahí con, con una chica de, de Alicante y, y bueno, como que estuve también en su casa un tiempecillo viviendo con ella. Y bueno, también lleva lleva una vida bastante nómada porque como tengo clientela por toda España, pues me estamos moviendo. No no sí, justo. Qué
0: mejor excusa, tío. Qué me mejor no
1: excusa. Y hasta ahora no he, no he parado, me he movido, he tenido ahí el placer de poder tatuar en también otras ciudades de Europa, en París. Y en... O sea, ¿está en
0: París, tío, tatuando?
1: Sí, 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 que le debo a unos chavales unos tatuajes en las catacumbas, tú. Hostia. ¿Eh? Son unos, una peñita que se llaman, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe como Traceur que es peñita ahí que le mola el parkour. Hostia. También son como bastante, ¿cómo se dice...? Eh, no sé qué filia se dice la movida. Catafílicos, catafílicos.
0: Catafílicos, sí, la gente que se mete en las catacumbas la y
1: las investiga y hace mapas y todo ese rollo. Justo túneles, cloacas, de todo Esto tipo. Esto es un
0: mundo de las catacumbas,
1: ¿eh? Pues nos llevo a las catacumbas, a un coleguita y a mí. Una locura. Y... ¿Por dónde entraste
0: vosotros? ¿Estáis por, la, por un túnel?
1: Que, había, que era por mitad había un agujerito y lo metisteis por ahí? Nos metieron por, por una cloaca. Levantaron ah, lo vale. que era, como unas rejillas, y de ahí habían unas escaleras para abajo y llegabas como si fuera a, un, a una tubería gigante, que Hostia. parecía ser el típico mapa de los zombies Sí. sí. <risa> Ese rollo. Qué guapo, tío. Y, y bueno, eh, también he tatuado en Berlín, también he tatuado en Suiza, en Ámsterdam... Joder, has viajado entonces, la tontería, ¿eh? has visto sí, el mundo. ¿eh? Por toda España también, casi, casi. Qué y guapo, bueno, tío. Ahora me iba a ir a Miami, lo que pasa es que la mamá se puso mala y bueno, ahora mismo pues me quedo por España porque prefiero estar un poquillo cerca de ella. Pero bueno, ya habrá tiempo para eso. Sí, hay
0: tiempo para todo, tío. Al final... Si mientras tú te tengas como, como objetivo, ¿sabes?, y no, nunca lo abandonas eso... Sí. Siempre, al final, salta la oportunidad. Sí. Yo me te quiero preguntarte ¿cómo empezaste, tío, con el mundo del tatuaje? Porque supongo que habrá un principio de que dijiste, me gusta dibujar, ves tatuar o no sé cómo expresarme y empezó a tatuar, o ¿cómo fue la movida, tío?
1: Pues a mí me molaba un poco el graffiti, del graffiti eh, hacer algún diseño, dibujaba un poquillo, pero tampoco, tampoco me lo tomaba muy en serio, ni me lo tomo tampoco demasiado en serio. Me lo tomo ahí relativamente en serio, pero tampoco me gusta darle demasiada seriedad a las cosas, como que se quedan ahí muy encerradas, ¿no? Cuando, cuando buscas hacer algo de una manera así. Y nada, eh, tenía un colega que se compró una máquina, nos hizo un, unos estatus ahí a los chavales y eso. Y bueno, y un par de colegas más se compraron también unas máquinas, yo creo que por el tema del de mercado chino, ¿no? Empezó a abrirse, el tema de internet. Y le dije un día que me gustaría tatuarme a mí mismo. Era como ahí una cosa, una, una cosa pendiente. Pero lo que pasa es que no sabía qué tatuarme. Y ahí entre mi indecisión, ¿no? Pensando el futuro, el pasado, no sé qué. ¿Tú con cuántos años? Pues creo que tenía 18, 19, algo así. No. Entonces tampoco tenía mucha idea ahí de qué hacer. Y me preguntaba, ¿no? Como, ¿qué me tatúo? Y me tatué la palabra ahora. Porque era como, vale, estás pensando el tatuaje respecto al pasado, pensándolo respecto al futuro. Y dije, hostia, tengo un poco el vicio ese de estar poco en el presente. Y decidí tatuarme la palabra ahora. Entonces, más para adelante, bueno, un coleguita me dejó su máquina, porque no la utilizaba mucho. El Mist, eh, grafitero de la hostia. Me flipa como pinta, es un colega muy colega mío y me dijo, tío, yo no le estoy dando uso ahora, te la voy a prestar. Entonces ahí le, le hice algunos tatus a algunos colegas, hasta que me dijeron en casa, yo ahí vivía con la familia, y me dijeron, a ver, esto no es tu tienda. <risa> y, y bueno, y dejé de tatuar hasta en el momento que me fui a vivir a Barcelona, que ahí volví a retomarlo un poco con el tatu Hasta entonces me tatuaba solo a mí mismo, por el tema de no subir mucha peñita a casa, todo eso. Claro y cuando, cuando, cuando me fui ahí a vivir a Barcelona empecé a tatuar un poquillo más. Eh, también a colegas, básicamente. O Peñita, que conocía por ahí, le molaba un poco lo que hacía, que era una movida súper macarra, súper trash, algo como que tampoco, no sé, no tenía mucho... Lo que no, la gente seguía normalmente. Justamente era como muy, algo un poquillo raro. Tatuaba algún punky, al mark Marc, <ríe> un, un chaval que ah. es un punky que flipas, que tiene un grupo de música, un crack, tiene también un barecico ahí en Barna. Y, y bueno, básicamente empecé un poco, volví a empezar como ahí, y ahí digamos como que empezó Vino Blanco, ¿no? También, no sé, Peñita que conocía, que conocía en el mismo día, le, le enseñaba lo que hacía. Tampoco tenía mucho movimiento por el Instagram ni nada así. Entonces era todo bastante... como personal, de tú a tú. Claro. Y bueno, yo seguía haciendo mis diseños y sobre todo también escribía mucho. Lo que pasa es que nunca había llegado a concebir, ¿sabes? Lo que era el tatu como dedicarte sobre todo a escribir, ¿no? Nunca lo había visto, ¿no? Tenía algún colega que sí que hacía también entre diseños, ponía algún, alguna frase, algunas palabras. Y un colega con el que estuve también ahí, uno de los papás de mi vaina, el, el Alba, visionario, visionario un tío súper auténtico, me, me dijo, ¿por qué no te compras una libreta y la escribes toda, solo escrito, no tienes por qué dibujar? y Lara, la agüita pura, otra tatuadora, me animó también a darle así. Y empecé por ahí y, y no sé, me fue bastante mejor hacer eso. Porque digamos que escribiendo me expreso de una manera más... Libre. Libre, más fiel a, a, a lo que pienso quiero expresar que no con el tema de la ilustración, porque Tampoco es que le haya dado esa, esa... Porque para hacer ese tipo de dibujo, muchas veces tienes que ser mucho más paciente. Entonces, a mí me gustaba mucho la espontaneidad y la palabra me daba como bastante espontaneidad para mis procesos y eso. Entonces empecé a escribir de esa manera, como ya lo empecé a enfocar al tatu Escribiendo llevaba desde, desde los 16, ¿no? Como que caí un poquillo ahí 16, 17, más bien mi mente empezó ya a funcionar un poco peor por cosas, <coughs> cosas de la vida. La vida <risas> Sí. Y, y bueno, como que desarrollé un poquillo eso, ¿no? Como el poder expresar con la palabra. A la peña le molaba. Y dije, hostia, tío, y si en lugar de hacer diseños de dibujos, hago diseños de palabras. Y empecé por ahí. ahí Está empecé. guapo, eh, tío, de las palabras. Además, He de
0: decirte, tío, que gracias a tu perfil, en parte, como que te hayas animado más a... porque habiendo tu, tu estilo... Porque a mí me pasaba desde que me pasa como a tiempo. Yo empecé a escribir también, tipo, 14 15 años. Lo que pasa es que yo intentaba escribir siempre como canciones. El problema era que no me salían porque como que no conseguía hacer rimas en las cosas y no me, no me gustaba del todo. Hasta que descubrí, tío, que haciendo poemas y eso se me daba mucho mejor porque no tenía que esperar a que las cosas rimasen ni nada. Y con todo el tema ese también, digo, wow, digo para tatuarme, digo, lo mismo, tío. digo Es que una frase me la puedo hacer, un dibujo no, porque dibujar, pues, no sé. Cuando lo he hecho es suficientemente tiempo. Pero escribir, sí, tío. Escribir, sí, que me mola y
1: está muy guapo. Sí, a veces hacer que las cosas rimen es como... como limitarla, ¿no? Limitar la expresión. Sí, totalmente. Y como que hay un concepto que me gusta mucho de la poesía que se llama antipoesía. <coughs> Esto los. Bueno, yo sin querer estaba haciendo eso, tampoco era muy consciente, ¿no? Pero luego me enseñaron un, un artista que era chileno, no recuerdo el nombre suyo, pero hacía ese concepto y dibujaba mucho sobre servilletas de bar. Y es un tío como que es muy famoso en el mundillo. Y, y dije, wow, cuando vi sus dibujillos, que eran muy parecidos a los que hago, el tema de los corazones, tal. Acompañado de, de palabras, como que tampoco rime mucho, pero buscándole un significado, así como. Que rime el significado, no. No la no, palabra. No, no el léxico. No el léxico. Me sentí bastante identificado con él. Dije, wow, podría haber sido yo en otra época, ¿no? Y nada, muy guay. Y de ahí, pues, como que al final. Sigo haciendo cosas, sigo desarrollando, ya no. Hago textos así cortos también, pero también me mola hacer proyectos grandes. ¿Cuál proyecto? Tienes un proyecto
0: que me parece una brutalidad. La pava esta que tienes tatuado todo el lado del cuerpo, en plan, desde las costillas hasta, hasta el culo para abajo y to, toda hasta la pierna. Hasta la rodilla, sí. Ese dato, tío, me parece increíble. O sea, si de verdad miras su Instagram, tío, y disfrutarlo, porque te juro que es que tiene unas cosas guapísimas, tío.
1: A mí, mi pieza favorita es una pieza que está en Buenos Aires. <coughs> La lleva Flor encima. Un saludo para Flor, bonita. Y nada, eh, Me gusta mucho por cómo surgió, ¿no? El tatu que comentas tú, al final fue como una especie de encargo, porque me gusta mucho cómo estéticamente queda y eso. Pero al final es algo que no escribí yo y era una canción de El Serra. Hostia. <coughs> Entonces, la parte creativa, digamos, como el concepto en ese aspecto, como que yo le puse no le puse todo mi peso, ¿no? Pero con Flor, por ejemplo, fue totalmente diferente. Con Flor estuvimos charlando, nos estuvimos conociendo, tal, y, y al final mmm, me puso la espalda, me dijo, a ver qué te sale. Y con lo que nos habíamos conocido, y un concepto un poquillo que tenía en mente, lo intenté plasmar en el momento con unos rotuladores, le pinté la espalda y fue como, vale. Ah, creo que lo he visto. Va a ser esto, sí. Y, y esa, por ejemplo, es mi pieza favorita ahora mismo, de las que tengo. Esa y, y una que le hice también a Pablo. Bueno, las espaldas las he disfrutado mucho últimamente. Es que las
0: espaldas, ojito, de las espaldas, tío.
1: Sí, es, es una pasada tatuar una espalda como un que te quedas. ¿eh? Sí, para mí lo es. El tema del tatuaje es como que estás pintando en o poniendo tus ideas en una piel que que está viva, ¿sabes? Y eso te da una sensación así como como una especie de morbo, como una cosa así como como un placer, ¿sabes? No sé, no sabría explicarlo con palabras ni siquiera.
0: Ya, es que tatuar, dejar la tinta de, de tu máquina en tanta peña, o tus ideas, tus dibujos, que no vamos por la calle y de repente encuentras un chaval que lleva un tatu tuyo, ¿sabes? Sí,
1: eso es como... A mí me parece guapísimo. Es parecido como a la sensación cuando pintas graffiti, ¿no?, en un sitio y lo ves ahí, pero en... para mí es mucho más placentera porque lo pintas en una persona que está viva, su piel está viva, yeah. y dices guau. Como el lienzo está vivo, ¿sabes? Ya es que... Y eso como que de alguna manera fue lo que me enganchó al tatu también. Como la tía. ¿Y cómo sacaste el nombre, tío, de vino blanco? Pues fue una época así como muy hedonista en mi vida. Pero también era una época en la que quería cambiar algunas cosas de mí digamos que estaba un poco como más tirado bebiendo jägermeister todas esas cosas y eso como que hubo un momento que ya me estaba como empezando a hacer daño y decidí intentar dejar de destruirme de esa manera pero sin renunciar a lo que era quizás el placer de poder beber alcohol o lo que o todo eso sabes disfrutar pero sin abusar Exacto, entonces el vino me ofrecía como una moderación, como una especie de placer más calmado, más consciente. Y bueno, lo del 69 es un número que me mola mucho, porque no solamente por el tema de la postura sexual, sino como que me recuerda también mucho al símbolo del yin y el yang, ¿sabes? Entonces, bueno, como que tenía una cuenta donde sacaba fotos a mis colegas y esa cuenta derivó a lo otro, a, a que yo subiera ya mis tatuajes o las cosas que quería expresar con palabras. Pero al principio empecé como una, una especie de proyecto fotográfico donde hacía fotos a mis colegas y, y le ponía como un pie de foto y poco más. Y bueno, básicamente es un poquillo eso, sobre todo mi relación con el hedonismo y con un intento también de llevarlo a un punto de moderación. Un poquillo
0: más tranquilo y eso. Claro. Me lo también me ha llamado mucho la atención. El... Porque el concepto de hedonismo
1: es como. ¿Cómo se definiría el hedonismo? El hedonismo es como una especie de corriente, ¿no? Filosófica puede ser. Que... Sí, 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 es una corriente. No... Que habla un poco sobre, sobre la búsqueda del placer. Y a mí me, me llamó mucho la atención, sobre todo de chaval, porque, bueno, yo en aquel entonces me molaba mucho... Bueno, en, hacía artes marciales y movidas así. Y ese es un mundo como de puro sacrificio. Pues mi vida en aquel entonces era todo trabajar para un futuro, hacer cosas como para un futuro, pensando todo en, hacia un futuro y era como ¿y el presente, qué, ¿qué me gustaría hacer en el presente? Y es como, tío, me molaría, siendo sincero y claro, era como, con esa edad era como, pues lo que me apetece es estar drogándome y follando, ¿sabes? Sí, y de ahí salió como un poco como que me di cuenta que, que, que el hedonismo era algo que, que quería vivir en ese momento. Y bueno, lo viví, ahora por ejemplo, estoy mucho más relajado con eso, pero sí que es importante, ¿no? El tema de de vivir también, presentemente, haciendo lo que quieres ahora. Claro.
0: Pues si vives solamente en el futuro, vives con ansiedad. Si vives solamente en el pasado, vives con depresión. Y si vives con un poquito de pasado, un poquito de presente, pero en el futuro, tienes el bienestar, tienes al final.
1: Sí. Buscar un equilibrio entre todo. Pero tampoco es, tiene que ser todo hedonismo, ¿no? Porque no, claro. te puedes perder muy fácilmente en eso mentalmente te puede hacer mucho daño, al final tú lo sabrás, ¿no? que has estudiado también temas de psicología y sí. eso, el sistema, los sistemas de recompensa, la dopamina, claro, la serotonina. La oxitocina, la no sé es, que hay una... Eso
0: es una locura, las de mierdas que te pasan por la cabeza sin dudarte ni siquiera cuenta, tipo, por ejemplo, como te levantas por la mañana, que tiene un nivel de cortisol más alto, que son como lo que te pone más en tensión. Sí. O sea. <risa> Tiempo, sí, sí. Tiempo, Tienes un montón de cosas, tío. Yo, por ejemplo, ahora que me estoy leyendo el libro de Encuentra tu persona vitamina, de Maran Rojas de tapé. Ah, sí. Mira, se lo regalé a mi madre. Pues ese libro es un librazo, tío, porque te habla de la psicología desde un punto de vista, en plan, más hormonal. Mm. De que, aparte de explicarte por, por los tipos de apego todo no sé qué, conceptos de psicología básicos, sobre una persona o lo, lo que vale el capítulo, te habla un montón sobre cómo funcionan la hormona de tu cabeza, cuando sube una, cuando baja la otra, qué es lo que te hace una cosa, qué es lo que te hace otra. Sí. Y eso está muy guapo, tío. ver las cosas de manera diferente, porque ya no. Por ejemplo, cuando tienes. Pues no te levantas por la mañana de mala hostia, ya sabes que es tu cuerpo, que es que es, tiene un nivel de cortisol alto, y pues tampoco es. Es porque ellos son malas folladas, ¿sabes? Simplemente que. Que por la
1: mañana. Por la mañana es lo que hay, tío. Es, sí. Está Durker, por decir, levantado. Por la mañana no me toquen los cojones, ¿no? Yo eh. Sí, sí. Es 100% cien, cien cien cierto. Sí, yo también hubo un momento que empecé a entender más el tema de las depresiones y de todo como algo químico. Yo también, como que he tenido eso, ¿no? A mí me, han di me dijeron que tenía rasgos del TLP por, por cómo funcionaba un poquito mi cabeza y eso. Y, y bueno, también quise entender eso como... la felicidad como algo químico. Y cómo encontrar también ¿no? esos niveles de dopamina que busco. Empecé a hacer deporte y tal. Eh, otra vez, me reenganché otra vez un poquito al deporte, eh, irte al solecito, cosas un poco más naturales.
0: yo tío, disfrutar las cosas de, del día, cosas básicas, tío, porque luego finalmente me enfuscas tanto, a mí me pasa a veces que me tanto en querer ir, vamos a, a la playa no sé dónde, vamos a no sé qué, vamos tal y es como, tío, en verdad yo puedo ir al parque a estar un rato tranquilo echando las pipillas a gusto, ¿sabes? En plan... <risa> sí. Es que es una realidad, al final también vives por querer hacer todo todo el rato, querer llegar a todo, querer acertar, y al final es que no vives, tío. Justo.
1: Entonces ahí, bueno, como que un poquito más para adelante ¿no? Co puedes, puedes llegar al punto del estoicismo, ¿no? También. El ikigai, como... encontrar tu pasión y a la vez tu trabajo y todo sí. a la vez. Justo. El ikigai también, como... ¿Cuál crees que es tu, tu, tu propósito, ¿no? Mm. para qué crees que estás aquí? Y, y bueno, lucharlo, trabajarlo, y al final eso te da una satisfacción más allá de lo que es. Y te, y te llena de dopamina, te llena, te llena mucho más para mí el alma que no, eh, los momentos estos de placer más rápidos como lo que yo entendía como hedonismo entonces el hedonismo se quedó un poquito en un segundo plano aunque bueno también sirvió no en bueno, ese te ayudó a cambiar tu manera de pensar y ser sí como a destruirme y volverme a construir claro. qué te parece no bueno, acaba de acabar el tatuaje todo este
0: tiempo me estaba tatuando para que lo sepáis me cuesta hacer dos cosas a la vez, ¿eh? Hablar y tatuar. Es que eso, es complicado, ¿eh? Porque ya no es hablar como con un cliente, que al final es un poco más banal todo. Pero claro, aquí al final, quiero o no. ¡Hostia, qué guapo, tío! Bueno, sí. todo esto no sabéis ni lo que me he tatuado. O sea, estoy aquí tatuando y no sabéis ni lo que es. Eh, básicamente. Bueno, mi idea era un poco que hiciéramos el podcast y que de ahí sacaras tú una idea que me la hicieras. Lo que pasa es que al final, tío, esta mañana estaba con Dani en mi casa. Y buscando palabras así guapas, encontraba la palabra apapacho, tío. Y tú dirás, ¿qué pollas es apapacho? Pues apapacho es acariciar con el alma, tío. Súper <risa> profundo. Súper profundo, pero me encanta la palabra, tío. Apapacho, tío. y que me parece increíble. <risa> Guapísima. Significado profundo en algo campechano. Sí, tío. Ya, tío. Me he hecho este tatuaje, tío. Me acaba el atardecer Acaba atardecerte y vamos a acabar el tato. <risa>
1: ¿Qué te parece? Guapísimo, tío. Está muy guapo. Vale, le voy a dar algún pequeño repaso en algún punto, ¿vale? Vale. Sobre todo ahí donde el negro. sí y ya estamos. Sin problema. Y pues eso, pues ya está terminado,
0: chicos. Para que veáis... A ver, a ver qué, qué podcast, tío, os lo hacen en un mirador tope de guapo, tío, mirando a Granada mientras atardece, tío. Pero bueno, yo creo que ninguno ahora mismo. Yo creo que poco ¿eh? Yo creo que esto, esto es pionero, tío. Por lo menos en Granada, seguro. Vale. Pues yo, yo vi un pavo, que un colega de aquí, bueno, un chaval que de aquí hacía podcast también. Había hecho podcast, tipo, haciendo un montón de cosas, jugando al ajedrez, jugando a no sé qué. Pero claro, esto ya
1: es otro nivel, tío. Haber esto de actuar aquí arriba ya es una cosa... Sí, hay uno que me, me recomendaron hace poco que se llama... ¿Cómo era, tío? ¿Eh? No sé qué de la birra, ¿cómo era?
0: El sentido de la birra. El
1: sentido de la birra, no, <ríe> sí. Yo hay uno que soy súper fan que... Bueno, como me interesan los temas de psicología, me interesa mucho lo de... Y es como muy a nivel de usuario, bastante campechano, también te explican detalles. Se llama Entiende tu mente. Sí, eso lo sigo lo llevo siguiendo...
0: Ah, ya, yo Sí, ese podcast como que... 20 minutitos para entenderte mejor. <risa> sí, 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 ese es,
1: él. Ese es él. <risa> 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 el... El enroga, Es increíble. Sí, me parece la hostia... Que es la peña, yo que sé, comparta la información de esa manera, ¿no? A mí, no sé, la tele... Como el internet ha hecho mucho... Que, mucha independencia, ¿no? Dentro de los medios. Y... Sí, no, no hace falta que vea la noticia, que digo ya, o sea... Pff. No, de hecho... Claro televisión literal me hace sí. no apaga la tele <risa> ponte un podcast que te mole ya ves elige tu propio tema ¿sabes? elige tu propio tema que por eso me gusta
0: tanto hacer podcast tío porque es un es un formato que te da tanta libertad de hacer lo que quieras y la peña es libre de escucharlo de no de escucharse 20 minutos y con que te escuches una persona, tía ya como que te sientes realizado. A mí me pasa de que yo, tampoco es que me escuche mucha gente, pero oye, la tontería, a base de subir, tío, por lo menos tengo unas mil y pico reproducciones y mira que está súper parado, de que llevo un año sin subir nada. Pero, tío, a la Peña le mola, tío, el escuchar a alguien hablar, el traer el Peña Random. Sí. Ya que tengo yo esa habilidad, tío, de ser un sinvergüenza. Como gente que... normal, de a pie. Normal, de la que me cuentas por la calle. Claro. Si sí. te quiero preguntar, tío, que eso siempre mola un montón. ¿Tienes que tener alguna anécdota que te, que te digas tu tatuaje o anécdota? Que digas, Buah, un día me hice un tatuaje que eso fue... ¿Qué no cuento, está pensando.
1: Pues no sé, tengo muchas anécdotas. Una vez estuve tatuando, no sé, por ejemplo, yo escuchaba un grupo de chaval que se llaman los Flatbush Zombies. No sé sí, si os sonará. No idea, Pero es un grupo ahí, no sé, de canciones como Palm Trees, Peña americana, unos negros ahí que hacen hip hop guapísimo, de ahí de Estados Unidos, bastante pepino y me molaba mucho, no. Tenían ahí un rollo un poco como que un poco como grunge, ahí rollos psicodélicos salían en el videoclip, echándose unas gotas de, de no LSD en, en un zumo de naranja tal. <risa> y no sé los visuales cómo los hacían, me interesaba bastante. Y tatuando ahí en París, en el Sagrado Corazón, una locura. Porque fue como... Eh, me encuentro a un chaval que era de estos, un cantante, se paró ahí mientras yo tatuaba, se quedó flipando, se puso... ¡Wow, ¡Super G! ¡Super G! ¡Super G! Me hizo una historia, la subió a sus historias, me etiquetó, me empezó a seguir, me dijo que quería que le tatuara. Una locura, ¿sabes? Ahí en medio de de París, sabes, como súper inesperado. Y bueno, anécdotas. Mm, también he estado, yo qué sé, tatuando en una, en un ático mientras también atardecía en la Torre Eiffel. Hostia. Teníamos un frío que se me ha superado. Eso me ha superado. Se veía, imagínate, en vez de verse este edificio de aquí, se veía ahí en la Torre Eiffel con el, con el Delhi, un colega, el Joseph. Bueno. No sé, es que pueden haber muchas anécdotas. ¿Nunca
0: se te ha desmayado nadie, tío tatuando?
1: Sí, sí, sí. sí te digo, ¿qué hace? Al principio, eh, un colega de mi prima, el David, bueno, de mi prima y de, y de mi tío, del Chema, se, se tatuó y venía el cabrón, era verano, hacía mucho calor. Sí. Y venía sin dormir, porque se había pasado una noche así loca. ¡Hostia! Je. Claro, cuando le empecé a tatuar se desmayó, una locura. Y es un tío que tiene su peso, lo tuve que arrastrar hasta Hostia. el baño, a peso muerto, le tiré agua por encima, yo ahí con el agobio, no sé qué hacer. Y al final es algo que puede ser normal, porque el tatu a veces te genera como un poco de tensión, un poco de nervios. Y como eso no lo lleves en un estado ahí como... A lo mejor
0: un poco como cuando te van a sacar sangre. Sí. Te van a pinchar un poco esa sensación de que... No sé. Como sí. tu cuerpo, ¿sabes?
1: Sí. Y luego una chica, le puse el calco ahí en Barcelona. Le puse el calco en la tripa y nada más ponérselo, se desparramó de una. Ni siquiera le tatué. Y le dije, te voy a tatuar mejor otro día. Porque... Hoy pues no estás preparado. Hoy no estás para que... eso. Sí. Ya ya ve. Ve. Estaba como muy nerviosa, se desmayó un poco de los nervios. Sí, el tema de los nervios y los tatús hay que tener un poco de cuidado.
0: He visto una amiga que también a que me
1: tatuó a mí los míos. ¿Sí? Ya la pasaban en plan de que se la ha desmayado
0: Peña, ya trabajando, de qué tal, que se, la, se le
1: ha caído sí. el suelo. A ver, luego ya sabes qué hacer, cómo reaccionar, cómo. que si le das azúcar, tal. Pero la primera vez que me pasó con el David. Eh... No sabía qué hacer, no sabía dónde meterme y era como, qué cojones, ahora qué... un tío grande, ¿sabes?, sí. <risa> que como... Sí, sí. ¿Tengo esta, eh? Nada, no, pero esta, mira, la crema yo no recomiendo ponerla hasta pasados tres días. Vale. Yo esto te lo, lo que hago es que la pongo para protegerle un poquillo el poro, lo saturo un poco para que si te viene algo de polvo, lo que sea, se queda por fuera. Y ahora lo que haré es era limpiártelo en un rato, ¿sabes?, vale. te lo dejo ahí que, que supure. Lo cerrando y Guapo, tío canela,
0: tío. Ya está tatuado, sí. Sí, ya la veréis por ahí. Pero hostia. Sí, sí. Para allá. Pues a ver. Venga, seguimos. Me puedo también eh, tus referentes, tío. En plan, peña cara que tú has tenido como. en tu pedestal. Que digas, va esta peña. no quiero ser como ellos, pero quiero. ¿Me entiendes? En plan, de. gente que te ha inspirado al final. Pues
1: lo que más me ha inspirado han sido como gente un poco cercana, ¿no? Eh, te podría decir que una de las personas que más me... Más que inspirado, como motivado. A mí me motivó mucho eh, Álvar. Alvar me motivó un montón. Un coleguita también me motivaba un poco, también metiéndose conmigo porque decía que tenía un poco de potencial, que no sé qué. Pero que no lo estaba aprovechando, cosas así. Y, no sé, toda la peña que me ha dicho que escribo bien, también de alguna manera me la han hecho creer, ¿no? Eh, pero sí, principalmente te diría que más Álvar, eh, los colegas más cercanos que he tenido, en realidad. Pero creo que el que más el Álvar, porque... También me dejó como su espacio, él tenía ahí en su, en su casa, empezó ahí a, a montar como una especie de, de, de lugar, de reunión, de peñita, también creativa y como que de alguna manera me invitó ¿no? a estar ahí y fue como, hostia, qué guay, ¿sabes? Y bueno, realmente también el tema del graffiti, eh, cuando iba porque iba a taekwondo, ¿no? Hacia artes marciales y eso... Y en taekwondo habían unos chavales que eran mayores, que eran grafiteros, sí, iban vestidos con los dickies, todo eso, ¿sabes? Sabes. El, el equipaje. Y, y bueno, les veía lo que pintaban, todas las movidas, y me molaba un montón. Entonces, de alguna manera, bueno, el graffiti, digamos, que fue mi manera de introducirme al arte, a todo esto. Y luego, al final, mi referencia es... Intentar no buscar referencias, porque cuando te haces a través de muchas referencias, para mí puedes llegar a perder como tu originalidad o tu autenticidad. Claro. Entonces es como mi máxima referencia en mi día a día, lo que vivo, lo que pienso, lo que siento. Y mi ignorancia, ¿no? También, es que como no tengo ni puta idea de hacer algo, pero quiero llegar a, a un punto, ¿no? A, a expresar tal cosa. Y como no lo sé hacer, pues buscar ese camino. Improvisarlo. Improvisarlo, inventarte un camino. Entonces, yo qué sé, te sale una manera de hacer algo. Pero trato de no buscar o de apartarme de la referencia. Si me gusta algo, intento apartarme de ello. O si algo se parece a lo que hago, intento también apartarme de ello. Por no... Pues no empaparme, porque cuanto más te empapas de algo, más te puedes parecer a eso, ¿sabes? Entonces, bueno, intento escaparme.
0: Y, y bueno, eso. A no mí me pasa igual, eso. tío, porque yo, cuando intento hacer algo, como se si parezca a algo que yo haya visto, en plan, tipo yo tengo una idea en la cabeza, y como yo vea algo, de lo que me da mi idea, que está bien ejemplificada, ya como que se me quita la gana de hacerlo, es como, es que ya no puedo hacerlo porque ya tengo esta idea en la cabeza y ya no me la voy a sacar y no quiero hacer... Lo mismo que ha hecho otro, o, o también me ha pasado de escribir un poema, que a una amiga mía me ha leído un poema, me ha gustado cómo lo ha hecho, y escribir el poema con el mismo tono, la misma forma de hacerlo, con totalmente diferentes palabras, pero ya noto que no es lo mismo, ya noto que no es mío propio, ¿sabes? Que sí. es como. adoptado, ¿sabes? Para mí. Que en parte está bien, pero. partir del
1: vacío es más bonito. Sí, porque partir así le tiene más la... cariño luego también, tío. Sí que nunca partes de cero del todo, porque <coughs> al final eh, estamos, ¿no? Cuando haces algo, expresas algo, casi siempre lo haces en un idioma, que puede ser un idioma gráfico o, en mi caso, un idioma con más palabras. Entonces, el tema de las palabras, si no hubiera aprendido este idioma, ¿no?, que al final el idioma viene desde fuera y lo, lo interiorizo, yo no podría utilizar este idioma de una manera para un poco hacer mi camino, ¿no?, mover un poco mi camino, y bueno, pero lo, lo suyo, ¿no?, es como aprendes un medio, e intentar luego olvidarlo todo para, para partir lo máximo de cero posible, para que sea lo más tuyo posible, ¿no?, hacer lo más tuyo. ¡Cómo la tía
0: un montón, que, hayas, que te dices las palabras, ¿sabes?, porque al final, también como que los dos Gracias. compartimos el léxico, ¿sabes? Porque tú de una manera lo ejemplificas de forma visual sí. y yo de forma auditiva, pero como no sé, tía, es, me sí, igual, palabras. tío, me parece igual.
1: Es comunicación, ¿no?
0: Me mola vale un montón tío, que la gente siga sus sueños y sus cosas, porque hay mucha peña que piensa que no vale o piensa que tal o que no sé qué, y es como tío, mm. nunca lo conseguirás si dejas de intentarlo, tipo yo del podcast, pues ahora mismo a mí es algo que me llena, pero porque me gusta hacerlo, porque me gusta dedicarle un poco de tiempo, me gusta inventar y buscarme un poco la vida. Y no sé si me da la de comer algún día o si no, pero... Yo parto de que me gusta, tío, de que me da libertad, es mi forma de expresarme y guay. Y luego están mis colegas, como Dani, que le gusta la ropa, le gusta, tiene su estilo, tiene su tal. Tengo otro colega que es una máquina escribiendo libros y planean, planteándose mierda en su cabeza. Me mola, tío, que cada uno tenga como su... su punto de inspiración y su punto de partida para tirar, ¿sabes?
1: Sí, yo creo que es un problema también que vivimos en una sociedad donde buscamos ya las cosas, las queremos ya. Entonces es como... Eh, sueñas con vivir de algo, sueñas con vivir a través de algo y es como si no lo tienes ya, eh, te frustras, ¿no? Vivimos con una baja tolerancia a la frustración, creo, sí. en, en lo general. Y es muy importante para mí como decir hago algo porque me sale y no porque quiera vivir de ello y creo que a través de disfrutar ese proceso y repetirlo muchas veces, hacer muchas, muchas veces algo, es cuando al final desarrollas una idea, un concepto o una manera de hacer algo que al final es lo que te da dinero, ¿no? Claro. Pero claro, si te frustras en el paso uno porque ya no llegas al final del camino, que al final dices, estoy haciendo esto porque me gusta, pero quiero vivir de hacer algo que me gusta. Entonces, te, como que te tropiezas todo el rato porque no se consigue ni mucho menos de la noche a la mañana. Qué va. Yo empecé a tatuar solamente por gusto, de hecho nunca había pensado que iba a vivir del tatu porque era algo que tenía en mi cabeza. Yo hago esto porque me mola, de hecho mi familia me lo decía como a ver si tú no eres, no te pasas horas dibujando como otros chavales, entonces, pero me gustaba escribir. ¿sabes? Entonces lo tiré por otro lado. Pero eso mola, porque a pesar de... Y escribía por, por mí. No escribía para para ni para gustarle a nadie ni, ni para que me dieran dinero por ello. Lo, era un poco como una necesidad. Tú sales del trabajo, de un trabajo a lo mejor que no te mola tanto, no te llena, y necesitas hacer cosas que te llenen. Y a mí me llenaba pues, hacer todo ese tipo de cosas. Y no parar de hacerlas por gusto te puede llevar algún día o no, da igual, el vivir de ellos, ¿sabes? Yeah, pero para mí es, que... es muy importante ¿no? hacer eso.
0: Mira, esto es una expresión, chavales, a pesar de no saber dibujar, que todo el mundo piensa de tatuar, eh? que si no sabéis dibujar, ¿cómo va a tatuar? Pues, para que veáis que uno si persigue y persiste y encuentra su camino, se puede conseguir, tío. Por eso, no, por eso nunca tira la toalla, tío. Es una persona que no tira la toalla nunca, pero porque siempre, como si te cierra
1: una puerta, tío luego ¿no? habrá otra ahí, solo hay que mirarlo un poco, tío. Es como un chaval no que empieza a jugar a fútbol. Yeah, 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 yeah. Yo creo que ningún chaval empieza a jugar a fútbol. Imagínate un chaval que empieza a jugar a fútbol con cuatro años. Él dice, quiero ser futbolista. Pero no se imagina lo que es ser futbolista. Es un chaval que lo que quiere es jugar. Y juega, y juega, y juega. Y tanto jugar, pues un día a lo mejor desarrolla ciertas cualidades que le permiten Porque ser futbolista. Apalanta. Claro por ejemplo, o, no todo el mundo va a llegar, pero, no sé, yo tengo un colega, bueno, es, más bien era colega mi padre en paz descanse, eh, esta persona, Fernando, que era de mi pueblo, lo quería fichar el español, pero él dijo que no, rechazó una oferta porque él decía, si sí, a mí lo que me gusta es eh, jugar con mis colegas en el equipo del barrio, yo tengo mi trabajo, quiero tener una vida más o menos estable con mi familia, no quiero estar viajando, no quiero quiero jugar a fútbol. Y el tío lo querían fichar en el español y rechazó la, la propuesta, ¿sabes? Porque para él lo importante es pues, hacer algo que, hacerlo de la manera en la cual te mole. Y él salía de ahí, salía de, del fútbol y se echaba sus cervecitas, ¿sabes? Ah. Cosa que a lo mejor pues, estando en el español y todo eso, pues lo llevarían más a rajatabla. De hecho, hizo como la prueba y se vio que no estaba disfrutando. Y es como muy importante, ¿no? El... Disfrutarte de lo que haces. Poder disfrutarlo, sí. Porque si lo llevas al punto en el que ya te quema...
0: ¿De qué sirve el éxito si no lo disfrutas?
1: Justo. Claro. No es éxito, ¿no? Es el éxito social, pero no es... Claro, sí.
0: Es, como... es el éxito impuesto Nexito. por lo demás, no
1: que te has creado tú mismo. Un éxito
0: o sea, falso.
1: Pues y... Yo creo que es más importante
0: centrarse no en, en uno mismo y... Es que sí, porque si no, tío, es como el típico chaval o lo que, sabe, que hace... Mmm farmacia porque lo que ha hecho su padre tiene que hacer, porque lo ha hecho tal que no sé qué. Es como, tío, seguir lo que te impone la gente o lo que te dice tal, es como a la mierda, tío. Cualquier día voy puedo atropellar un puto coche, camino ronda, tío, me manda para la puta UCI, y me quedo inválido para toda la vida. ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Porque no quería ir... Pues eso a eso me pasa trabajando en un sitio donde no quiera trabajar. ya ahora te toda la vida de no haberte ido a trabajar allí porque te has jodido, porque, tal, porque cuando a lo mejor podía haberte ido... A tu historia, vez de ganar a lo mejor 1.600 euros como estás ganando. Cobra 600, pero oye, vives más a gusto y vives más tranquilo y no necesitas Yo tengo tanto. Tengo un miedo, que a uno de los miedos que no me gustan de mí, que es miedo a no intentarlo, El hecho de no intentarlo. inténtalo. Sí. Claro, si él no ya lo tiene. El no ya lo tiene, claro. Lo típico, pero. No es lo típico, verdad. pero es da que la, sí. Da el pasito, da la acción. Luego sí. ya Pueden pasar muchas cosas. Tampoco todo sale bien, pero... Claro.
1: Sí, que la expectativa Pero por lo menos sea... ya lo
0: sabes, que no te va a salir bien. pues bueno Busca otra cosa. ya Busca otro camino.
1: La sí. expectativa, tío. La expectativa, claro. La expectativa. ¿Qué expectativa tienes, no? Que la expectativa sea un poco desde dentro... Y, si y ya objetiva. Ves, y objetiva. Y si ya ves que la expectativa desde dentro te ha llevado a un punto, ya la puedes quizás sacar un poco para afuera pero yo creo que es importante empezar desde dentro, ¿no? La claro. expectativa, que... hombre, es importante.
0: Pues yo qué sé, tío. Yo creo que ha quedado algo guapo, tío. Yo creo que me ha molado, tío. <risa> no sé si le quieres preguntar algo más, tío, antes de no que tal. Yo no he hablado mucho. Estaba aquí de apoyo, pero no ha, no ha hecho Estaba aquí falta, de apoyo. No Hemos ah, bueno, hecho, hecho aquí. Sí, he hecho fotillo, lo... Pero, tío, de yo qué sé, yo siempre decirte que tío, un gustazo, tío, tenerte aquí hoy, la verdad, un gustazo haber podido hacer esto, porque además no me lo imaginaba para nada. Verdad, es otra cosa de las que tienes que ir tirando. Yo no me imaginaba en ningún momento que iba a hablar un contigo. <risa> iba a tatuarme allí en Barcelona, un tatu rápido, y me venía, pero al final estamos en Granada en un mirador tatuándonos, tío, para que veáis dónde puede pegar la vida, tío. Pero nada, tío, un gustazo, tío, tenerte aquí cuando y quieras, también, tío. tío. Tienes aquí una casa, que es Granada, y también un sitio donde expresarte si algún día vas a hacer alguna cosa guapa, tío. Aquí sabes que puedes promocionarte lo que te salga de la polla. Sí, a ver si el próximo se viene la Belu, que me ha es dejado verdad. tirado. Es que ha venido una amiga y nos han dejado nos han dejado a media. ¡Boluda! Ya vendrá, ya vendrá. Esa ya, ya la pillaremos. Yo, ya. Creo,
1: yo creo que lo va a escuchar la Belu y va a decir... Ah, aquí te, aquí <risa> te esperamos, ¿eh, Belu? O sea... Y si no invitarla a ella, que es una persona súper interesante pero está aquí en ¿no? Sí, está viviendo aquí desde hace poquito. Ya la buscaré ella <risa> Luego te paso ahí el contacto y le puedes dejar un mensajillo, Bella. seguro que se apunta.
0: Me parece guay, tío. Pues nada, tío, pues lo dicho, tío. Cuando quieras, la que tienes aquí, y yo creo que algo chulo, además ¿sabes? algo original, tío.
1: ¡Apapacho, tío! a ¡Apapacho, a papacho,
0: hermano!
1: Que no parece, no es lo que parece. ¿eh? No es lo que parece. ¡Apapacho! ¡Apapacho!
0: Yo creo que se va a llamar así el episodio y todo, tío. ¡Apapacho, a papacho, hermano! Se va a llamar a papacho, tío. Acariciar con el alma. acariciando con el alma, niñas. Brutal. Pues nada, pues ya está. Pues. Os dejamos aquí con este atardecer que no estáis viendo, pero nosotros estamos disfrutando con mucha alegría. Nada, decir algo a esta gente antes de, de despedir?
1: Pues que bueno, que, que hagan lo que les salga de los cojones sin hacer daño a nadie, de los cojones, del chocho, de lo que, de lo que quieran, del alma, que hagan lo que les salga del alma. Vaya. Sí, que lo digas, tío. <risa>
0: Haciendo
1: honor al tatuaje. A... Haciendo honor a papacho.
0: Pues ala, pues ya está, a pues ya estaría, chicos. Y que amen mucho, que amen mucho. Que, am que queráis, que os queráis mucho. ay sal, se me había a preguntarte una cosa, tío. Dime, por otra vez al final. Eh, Tres sentimientos que te predominen ahora mismo. Ahora en el presente. Claro, ahora, el, el la idea era hacértelo
1: al principio y al final, pero se me ha olvidado. Tres sentimientos... El amor, ¿no? El amor, sobre todo ahora porque estoy en una situación un poco con la mamá así, regulera. A lo que yo me refiero ahora a la
0: situación de ahora.
1: Ahora Oye, mismo, ahora, ahora. Ya. Pues... Hostia. Es, es... es, es buena, ¿eh? Y mola hacerla. Eres, eres bueno, ¿eh? Mola, mola, mola hacerlo
0: al principio y al final, porque al principio la gente suele estar nerviosa tal, no sé sea qué. Sí. Y al final es como que
1: totalmente han cambiado los sentimientos y está muy chulo eso. Pues no sé, pues tengo sensación así... Pues de satisfacción, porque nunca nunca está en un podcast, ¿sabes? Sí, así, mira. siempre un poquillo de corteta. Pues este va a ser el primero, tío. Y está guay hacer algo nuevo. El hacer algo nuevo creo que me produce satisfacción. Otros sentimientos como... Supongo que a través de la satisfacción, tranquilidad, ¿no? Como... O más que tranquilidad, paz. Además con este. Claro, es que las vistas, con tío, pista,
0: que... de Granada. Es que es una maravilla esto, tío. esto Granada,
1: estoy encantada de la vida, tío. Y no sé si podría ser un sentimiento, pero con ganas de hacer más cosas, no sé. Bueno, Eso um... puede ser un sentimiento? Sí,
0: perfectamente. Todo puede ser un sentimiento, si te lo propones. <risa> Sí, vale, pues, pues ya está, pues yo alegría, me voy muy alegría, muy, muy contento. Alegría y ganas. Yo, estoy, yo estoy muy contento y satisfecho porque además es la primera vez que grabo en esta temporada, que lo sepa. Estále Ha Es el primero de la temporada. De caña, está guapo. Y este año, este año, se vienen cositas top top. Así que nada. <risa> me
1: gusta el meme ese. El meme de se vienen cositas. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Tienes tres minutos para salir. No, tienes tres segundos para salir pa de aquí, por favor, ya. Va, es, es papá tengo tengo un nuevo novio y qué hace música se, la, dice, la se pues vienen <risa> <risa> y el padre
0: tienes tres segundos <risa> para salir de aquí ya yeah. sí. bueno ya está no me enrollo más que la gente que está haciendo esta gente no es como le da al paligueo. pero bueno es lo que hay paso estás aquí no para, para escuchar el podcast, el podcast. paso está ya está Dani ¿quieres decir algo a esta gente ver, agüita cuidarse y amar con el alma ya está a Dani ya lo estaremos otro día habrá que pillarlo por ahí Así que nada, un besito muy fuerte y a cuidarse. Chao, chao. Pipas, 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 pipas al solecito. <risa>